0: Bienvenidos a Ars Música Podcast, capítulo 22 del 27 de septiembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música Podcast, un programa sobre música antigua producido por Ars Música, un coro de Cámara de Murcia, España, que me honro en dirigir y que está especializado en este tipo de música. Tras nuestro último capítulo en febrero, este parece ser el enésimo reboot del podcast. Siempre eh, planteamos mejores intenciones que hechos, pero esperamos sinceramente que esta vez sea distinto. Hoy es un día muy especial porque todos los compañeros hemos venido al albergue del Valle. compañeros, hola! ¡Hola! Incluidos niños, eh, aquí en Murcia para una jornada de convivencia, aunque creo que se dijo que no era una convivencia, eh, con la que celebramos nuestro vigésimo aniversario. Bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy es el curso de música antigua de Daroca, Zaragoza. Un curso que es parte esencial en la génesis de nuestro grupo. Vamos a hacer un poco de historia. En 1994, un grupo de hombres que trabajaban para el ejército americano... No, algunos de nosotros pertenecíamos a la corona Universitaria... Me he equivocado de guión. Pertenecíamos a la Coral Universitaria de Murcia y, como grupo separado, planeamos presentarnos a un concurso municipal de coros. Otro grupo de compañeros se nos unió y todos juntos, bajo el pintoresco nombre de Coral Arriaga, ganamos aquel concurso. Nuestra parte del grupo quiso seguir trabajando como un colectable y así lo hicimos bajo el nombre de Ars Música, que es el que todavía llevamos. En 1995, el año siguiente, nuestra única actividad fue actuar durante la deliberación de, del concurso coral de aquel año y en 1996 ya nos volvimos a presentar quedando segundos tras la coral Manuel Masotti, un grupo tan ambicioso como su director de los cuales ahora no quedan ni las cenizas. Tras ese concurso empezamos a preparar de Música antigua, el que sería nuestro primer programa y que queríamos ofrecer en otoño de ese año, pero durante ese verano sucedió algo que cambiaría nuestro destino para siempre. Tras un desengaño amoroso, decidí irme solo a restañar mis heridas a un curso de música antigua que había encontrado casi por casualidad en Daroca, Zaragoza. No os riáis si fue así. Y allí se me abrieron los ojos. Eh, no solo aprendí los rudimentos de la técnica de dirección, que desconocía por completo hasta la fecha, sino que pude sumergirme en un ambiente de intérpretes profesionales y amateur con una dedicación a la música antigua que desconocía que existiera en nuestro país. Eh, más allá del programa del curso estaban los conciertos vespertinos, los ensayos nocturnos de grupos formados allí por los asistentes al curso y conocer mucho, escuchar mucho y sobre todo un pensamiento esto lo podemos hacer nosotros y así fue lo aprendido allí influyó decisivamente en la manera de trabajar de arts, música y en nuestro repertorio y además desde ese año 1996 decenas de miembros de nuestro coro han asistido a ese curso y han vuelto entusiasmados y maravillados por lo allí conocido y aprendido Veinte años después de nuestra fundación, nuestra capacidad de asombro y nuestra sed de aprendizaje afortunadamente no ha disminuido y cada año algunos compañeros siguen acudiendo a Daroca para beber en sus fuentes música antigua en estado puro. En esta sección quiero presentaros tres testimonios. El primero es el de Paco y Nuria, barítono y soprano, marido y mujer, con más de 20 años de experiencia coral que acudieron a La Roca por primera vez este año. Para vosotros, buenas tardes Paco y Nuria. Buenas tardes, Emilio.
1: Buenas tardes.
0: Eh, vuestro caso es un caso muy singular entre todos nosotros, ya que sois los primeros que eh, habéis ido a Daroca, pero no al principio de vuestra carrera musical, sino ya con un bagaje inmenso, con un número de mesías eh, brutal a uh -huh. las espaldas, a pasiones, eh, motetes infinitos, madrigales incontables, y quisiéramos conocer, cómo, en, en gente tan experimentada como vosotros, cómo impacta este curso de música antigua de Daroca.
2: Bueno, Nuria, te cedo la palabra.
1: Bueno, pues, en fin, puedo hablar por mí. Eh, supongo que para vosotros también fue una experiencia indescriptible, pero en mi caso, pues, ¿no? <risa> bueno. Pues... Eh, Independientemente de que hayamos cantado mucho, que hayamos escuchado mucha música antigua, etc. Eh, esto es que no tiene nada que ver. O sea, llegas allí, te, te sumerges en ese mundo, eh, te olvidas de, de todo lo demás y simplemente te dedicas a, a escuchar y a disfrutar música antigua, en este caso este año estuvimos además con repertorio que nos gusta mucho, Joskan, Ockeghem, etcétera. Y y bueno, en fin, Paco, explica ahonda más en, en la materia.
2: Bueno, pues sí, esto es, es la paradoja de ser un de ser un debutante veterano eh, y de ir con un, con un bagaje en realidad de lo que has oído contar, ¿no? Y prácticamente todos nuestros compañeros de coro habían estado allí, algunos en muchas ocasiones. Y pues uno llega ya con los mitos de Daroca en la cabeza, que, que básicamente son dos. Uno es el, eh, esta, esta dualidad entre Vasco, Negreiros y, y... ¿cómo se llamaba el otro señor? El Martin es. Smith. <risa> y eh, sobre, bueno, las cualidades de cada uno y, y, la, y la manera de dirigir y de enfrentarse a, al coro y a los problemas... Y otro es sobre la magia de Daroka, que es algo que, que sobrevuela, está en el aire, y que se plasma en unos maravillosos ensayos a altas horas de la madrugada en una ermita. Y bueno, sobre eso, pues después de haberlo vivido allí, yo creo que hay muchísimo que decir, y mucho que opinar. Yo tengo mi opinión, pero de momento no la digo. Vamos a ver qué... <risa>
0: Una de las, de las cosas que más me llamó la atención cuando yo llegué allí es, digamos, la apertura de repertorio. Es decir, yo hasta, hasta el momento, hasta ese año 96, conocía realmente muy poco repertorio. El que nos habían planteado en la corona universitaria y, pues, los pocos discos que hasta la fecha había podido comprarme. ¿no? Entonces, llegar allí para mí fue encontrarme con un montón de compositores nuevos y con un montón de, de obras desconocidas. Para vosotros, ese impacto, digamos, ya estaba reducido, porque ya en todos estos años lleváis mucho repertorio. Pero. ¿qué hay distinto de cantar allí realmente esas mismas piezas a cantarlas en, en vuestro coro en casa, por así decirlo?
1: Bueno, aparte del marco incomparable, eh, es a ver, eh, esta gente... Eh, son realmente buenos, son, no como nosotros son, en fin, no sé cómo decirlo sí.
0: o la diferencia es que ellos no se estudian las obras y nosotros sí ¿o no?
1: a ver, eh, ¿qué te voy a contar de Vasco? es una enciclopedia andante un hombre que ama la música y que te explica desde el primer compás hasta el último el por qué haces esto, por qué haces lo otro y, y al final es que te, te metes en la obra de una manera que, que es imposible no, no disfrutarla y no, y no aprender Aparte de que es, las piezas que escogen, vamos, yo no sabría decir cuál me gustó menos. Es que me, eran todas increíbles.
0: Eh, Paco, una de las cuestiones que, que uno disfruta en Daroca es la compañía de cantantes nuevos. Es decir, eh, pues, tus compañeros del coro pueden ser muy buenos, muy fantásticos, pero mmm, ya los conoces. Entonces el estar allí pues te permite conocer otros cantantes ¿no? y aprender de ellos y aprender de, de cómo lo hacen y un montón de cosas. ¿Ese impacto, digamos, de aprender del compañero ¿Tú crees que está sobrevalorado o, o piensas que también es relevante?
2: Bueno, yo, a mí lo que me llamó la atención es que con ser el nivel de cantante bastante alto, en general la gente controlaba la lectura a primera vista bastante y las voces eran en general buenas tampoco percibí una gran diferencia de nivel con respecto a mis compañeros de coro aquí en Murcia claro. Luego... Al... De nada, de nada. Eh, eh, yo creo que es más un tema, una cuestión de, de inmersión, ¿no? De, de, te metes allí ocho horas al día a ensayar y cuando terminas más música y luego sales después de cenar más música y llega un momento que, que las vocalizaciones no te hacen falta porque el cuerpo está completamente resonando a cada paso que das y es todo mucho más fácil. Es, es eso, la idea es esa, que, que estás cantando continuamente y llega un momento que lo automatizas todo y es mucho más fácil.
0: Bueno, tenemos un segundo testimonio que, que compartir con vosotros y este es el de Rosa García Villalba. Rosa es una cantante que comenzó su, su andadura como cantante directamente eh, con nosotros en el año, Rosa... Mm, 2000,
3: 2009, puede do,
0: ser. Puede ser, 2009, en fin. Mm. Eh, Fechas y,
3: inciertas.
0: Efectivamente. Y ella acudió eh, pri, por primera vez a Daroca ¿cuándo? Hace pues un par este de es años. este
3: es mi tercer Daroca. Este es tu
0: tercer Aroca, estupendo. Es decir, que fuiste en 2000 11 por primera vez, dos años después de empezar a cantar, básicamente: 2012. 2012. Ah, efectivamente 2012. Entonces, claro, el impacto en ti es distinto, porque estos son estos son vaquillas toreadas, ¿no? Quiero decir, eh, Paco y Nuria llevan mucha experiencia, mucho bagaje pero tú prácticamente em, empiezas a cantar con nosotros, descubres un, un mundo espectacular de sonoridades que hasta ese momento solo podías soñar y, y de pronto, un verano te ves allí en, en Daroca, subiendo cuestas con los glúteos endurecidos a niveles insospechados y eh, con unas experiencias completamente nuevas. ¿Cuál es tu punto de vista de la de la novata novata por así decirlo que llega a Daroca
3: hombre la novata novata que llega a Daroca hay más eh, la novata novata que llega a Daroca y además especialmente yo que no soy músico eh, el primer Daroca es duro el primer Daroca es duro pero igual que es duro es mmm, algo realmente satisfactorio no y que te invita a seguir trabajando eh, Martin Smith y Vasco Negreiros eh, son dos profesionales de la música totalmente distintos. Cada uno te aporta eh, algo muy diferente. A mí en particular, a mí en particular eh, la figura de Martin Smith, para el cantante que no es profesional, me parece que es como docente eh, y además amante de la música antigua, eh, no sé, el paradigma ¿no? Del, del buen docente. Eh, Vasco de Negreiros, he sabido apreciar, apreciarlo más, eh, este tercer Daroca.
0: Con el tiempo, ¿no? Sí, con
3: el tiempo se le coge cariño. No, es, es una persona que tiene, un, como ha dicho Nuria, es una biblioteca musical andante. Y, y bueno, pues la verdad es, que es una experiencia que, que para mí es como la cita obligada de cada verano, desde hace tres años, y que recomiendo a todo cantante.
0: Cuando volviste a, a los ensayos de la música después de haber ido a la loca por primera vez, te notabas distinta. Eres en plan como ahora comparto ese secreto con vosotros. Ahora <risa> yo también he recibido, digamos, ese, ese empujón hacia arriba de, de calidad o de, o de lo que sé, o de tablas que, que vosotros ya tenéis.
3: Bueno, es el, sobre todo más que el empujón de, de calidad o de tablas, desde luego, el estar como hablaban, no, una semana desde que te levantas hasta que te acuestas y además el tiempo que pasas en la cama es escaso eh, cantando y eh, continuamente enfrentándote a, a, a piezas nuevas y con el que tienen una cierta dificultad pues hace que al menos tengas ya un entrenamiento eh, vocal y, y musical y que enfrentarte a nuevas obras sea más sencillo en ese sentido eh, sí, quizá hay una cierta parte de de experiencia que es más que un curso estudiando, no es un trabajo de muchas horas en una sola semana. Pero bueno, también es cierto que hablaban del efecto de Aroca, ¿no? yo creo que la acústica de, de todas las iglesias de, de Aroca, Ayuda mucho a que esto sea así y cuando sales de la burbuja de Daroca y vuelves a la realidad de, de tu cuarto eh, no sientes que seas el cantante que creías que eras en Daroca
4: bueno.
3: pero pero bueno sí sí que en cierta medida eh, hay un, una cierta luz ¿no? de, de que sí de que sí se evoluciona y si sí, sí se aprende, sí se puede aprender en una semana algo de sobre todo quizá de, de interpretación, creo
0: yo. Bueno, Rosa, aparte de girar continuamente la boca respecto del micrófono, eh, aparte de... Es eso, que no puedo digo, dejar
3: de mirarte, no, Emilio.
0: Dios mío. Aparte de eso... Me
3: subyuga la belleza. Eh,
0: no me miras durante los conciertos, me vas a mirar ahora. <risa> en los, eh, Rosa es mezzo-soprano que canta en la cuerda de contraltos y la cuerda de contraltos eh, históricamente es una de las que más sufren en Daroka, porque es una voz que por el motivo que sea pues no eh, acumula los suficientes cantantes o quizás suficientemente diestros y, y bueno, en los años que yo he ido ha sido una cuerda que ha, que ha sufrido. Mm. Eh, ¿Ha seguido siendo así los últimos años sí. que tú has ido?
3: es especialmente duro. Eh, en Daroca se sigue una dinámica. Bueno, porque una cosa que no han comentado y que para mí sí que es algo muy interesante, especialmente interesante del curso de Daroca es que cuando tú vas al curso eh, de canto coral, a la vez eres el coro del curso de dirección. Y entonces estás viendo cómo los directores que están aprendiendo, eh, pues cómo se enfrentan a las obras, las dificultades que ellos enfrentan. Y es especialmente duro esa parte del ensayo porque se desdobla el coro en dos coros y ahí he llegado a estar cantando sola. Eh, y sí, es, es duro ser contralto en Daroca. Eh,
0: ¿Has podido encontrar, digamos, un repertorio en Daroca? donde tu línea brille excepcionalmente o no hay nadie en este mundo que en ese sentido te cuide y demás que tu director, que soy yo? <risa> Siendo esto una, una pregunta, digamos, objetiva. La respuesta, objetiva. La respuesta objetiva.
3: sí, claro. No, en que la verdad es que este año he disfrutado muchísimo porque, precisamente, gracias al repertorio que había elegido el director de las músicas este año, que hemos disfrutado de una misa de Ockenheim eh, precisamente hemos trabajado también ockenheim. Y uno de los momentos mágicos para mí fue cuando al final de, de El Ave María de Okenheim que hemos cantado eh, con dirección de Vasco Negreiros, eh, comentó algo que fue que el último acorde de, de, esa, de esa pieza era el mismo que el último acorde de La deploración a la muerte de Okenheim de Oskam, y la obra precisamente de La deploración de la muerte de de Oakenham, de Yoskan, fue una hora que nos hiciste llegar cuando preparábamos el programa y con un texto y que muchas veces Laura, comenta, eh, compañera de cuerda Contralto y yo hemos comentado que teníamos que montar. Y fue como un momento mágico ¿no? de confluencia de no solo la música y la belleza de la música, sino eh, todo el conocimiento eh, del momento histórico eh, que gira en torno a esas obras, entró en confluencia y para mí fue... Quizá el punto álgido de, de la roca de este año.
0: Bueno, el tercer y último testimonio darocense que quiero presentaros es el de José Miguel Morales, que acudió a Daroca por primera vez justo al año siguiente de mi epifanía, en 1997, y además eh, en, en, carriló ahí o enganchó muchísimos años seguidos. José Miguel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Emilio.
0: José Miguel también hace tiempo en no, Nueva loca.
5: Sí, hace unos pocos años ya sí.
0: Entonces, cuando tú escuchas estos relatos cuando tú escuchas e estas historias no, 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 no aflo la ternura en ti no te dan ganas incluso de un poco de acariciarlos o de, hecho, o de darles una galleta, por ejemplo podríamos decir, ¿no?
5: Concretamente lo que me pasa es que gruesos lagrimones ruedan por mi mejilla cuando oigo estos, estos testimonios porque lo recuerdo con mucha con mucha melancolía y recuerdo sobre todo de los primeros los primeros de Aroca fueron marcaron mi vida musical sobre todo pero probablemente también la personal profundamente
0: profundamente sí 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 <risa> bueno nosotros cuando fuimos a, aquel, a aquello daroca sí que íbamos peces de repertorio por completo de hecho eh, muchas de las primeras obras de muchos compositores muy conocidos las cantamos las cantamos allí uh, ¿Qué, qué, ¿qué repertorio, qué pieza incluso, qué compositor mmm, para ti fue, digamos, tiene ese sello de Daroca? De decir, esta obra o este autor es para mí de los de Daroca porque fue ahí donde lo conocí?
5: Pues probablemente la que comentábamos antes, el motete, el motete de Bach, el del Geist Hilft auf. Es que Siempre lo decimos así Sí, es una cosa que lo hacemos
3: Nombre completo, por favor
5: ¿Ese? ¿Lo ¿No claro? ¿Lo claro? Sí, porque fue... Es, fue ¿Qué lo Roca fue? El, 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 cuando fuimos todos. Sí, efectivamente. Ese año fuimos eh,
0: casi todos los miembros mm, vigentes de la música, fuimos a la Roca. Y entonces los profesores programaron este motete que mencionó José Miguel a doble coro. Y como también iba un coro de Sevilla, pues querían que cada coro ensayáramos uno de los coros, pero al final nosotros hicimos lo que nos dio la gana, de eso nada. que fue lo mejor, que fue todos los que íbamos, digamos, a aprendernos las ocho voces, ¿no? Y la verdad es que fue un trabajazo terrible en, en julio, pero sin el
5: cual, sin el trabajo de Ars Música aquí, ese motete no salía ni a tiros. No hubiera salido. Me acuerdo que le dijiste a Vasco que lo hacíamos así porque, si no luego, ¿de qué nos servía a nosotros tener montado un coro del motete? Que así si nosotros pues, ya teníamos montado el motete entero. Y hay que ver la, la de veces que lo hemos cantado después, ¿eh? <risa> sí. en, ca en casa con el midi en casa claro. con sí, el sí, sí. Está muy bien. Y en cuanto a lo que, la, la otra pregunta que, que me hacía de autor, pues quizá quizá Marencio. Marencio lo descubrí yo allí en Daroca, de manos de, de Vasco, que lo llevaba mucho. Sí, probablemente luego, en fin, luego en, en, el, en el coro Piojo, como decía dijo José, es decir, el coro de, de, los, de los directores de noveles, Vasco siempre traía un repertorio muy muy curioso y muy, muy entretenido, pero... Pero sí, sin duda Marencio, el compositor de la Roca. Para mí es cardoso. Cardoso. Porque yo no conocía a Cardoso eh, hasta, hasta
0: ese momento y fue allí donde descubrí, bueno, a él y a otros compositores portugueses, pero especialmente a Cardoso, sus misas, algún motete que echarse a la boca. Cardoso en Gulebandia. Efectivamente. <risa> y nada, la, la verdad es que le guardo muchos recuerdos. Eh, el repertorio de Daroca, el que hemos aprendido en Aroca, luego ha pasado inevitablemente al repertorio de la música, ¿no? Hay muchas piezas en la música que pertenecen precisamente al curso de Aroca del año anterior o, o, del, o del otro anterior, ¿no? Incluso con las partituras, por qué no decirlo. Que, os pregunto ahora de nuevo a vosotros eh, qué obra de las que habéis cantado este año querríais ver indefectiblemente, podemos usar esa palabra, en el repertorio de las músicas? ¿Nuria?
1: Ave María de
5: Ockeren. Bien. Eh, ¿Rosa? No me puedo
3: decidir.
2: Dios mío.
5: Venga.
3: No, no, no.
2: Yo sí puedo.
5: Paternoster.
2: <risa> ¿De quién? De Arcadel. No, yo el a, no. ave rellina de Convert
3: Ah, sí, sí a ver, de hombre
0: Bueno, estas propuestas están ahora mismo anotadas en el papel donde yo lo apunto todo y van a ser estudiadas con el... <risa> en la eh, lista de cosas que no eh, eh, importan una mierda. <risa> no, no se puede decir mierda. Entonces, ah, ¿qué? perdón. <risa> van a ser estudiadas con el cariño habitual en estos casos, pero bueno, volvamos a parte porque estamos en un ambiente distendido, escucharéis aquí a, a todos los miembros de la música jalear nuestras intervenciones, en nuestros hijos, porque pese a toda esta música antigua hemos conseguido reproducirnos, algunos están por aquí jugando alrededor, entonces, pues claro, este ambiente es jocoso, pues nos lleva a estos pequeños telices pero no, bueno, realmente es muy posible que alguna de las obras que he mencionado aparezca en nuestro repertorio algún año de estos. <risa> y bueno eh, vamos a terminar aquí esta primera parte del podcast y eh, tenéis un, unos segundos, un, muy poco tiempo para levantaros a por un poleo porque ahora viene lo bueno, ahora viene la crema de este programa de hoy porque vais a conocer a todos los miembros de Ars Música <risa> Seguimos con Mars Música, el podcast 22 que os digo que tiene un tono especialmente desenfadado al estar todos aquí en el albergue del Valle de Murcia celebrando el vigésimo aniversario. Es una fiesta una fiesta privada para los miembros de Arts Música, sus parejas, sus hijos, pero dentro de todo este cotolengo que tenemos aquí tenemos también a algunos ex-miembros de Arts Música cantantes que ya no, no están con nosotros, pero que están aquí por circunstancias personales y son los primeros a los que quiero que conozcáis. Tenemos con nosotros a Diego Ujaldón. Diego. Hola,
6: buenas tardes. Buenas
0: tardes. El, el podcaster oculto, porque Diego graba podcast también, pero no os publica. Son sí, tíos, sí. Él, él los acumula, luego los borra, él vive ahí, tiene su ciclo, etcétera Bueno, pues Diego también es, es miembro fundador desde el año 94.
6: sí. Sí, desde el 94 empecé con vosotros y aquí estoy. ¿Contra tenor? Efectivamente.
0: Y que, bueno, aunque ya dejó el, el canto activo hace tiempo, pero ha participado ocasionalmente con nosotros. Sí, sí. ¿Ha sí. algún requiem o alguna cosa? Sí, el requiem
6: de Victoria Canté. O alguna
0: cosa así. O cantuve. Eh, ¿Qué es lo que, digamos, más valoras ¿De qué manera te ha transformado a ti tu paso por la música? Y ojo, que tu caso es especial, porque tú, antes de empezar a cantar con nosotros, ya tenías un repertorio, es decir, tú eras un tío que escuchaba mucha música, vamos, que el estar en la música no te ha descubierto a ti el mundo, sino que tú ya de esto sabías un rato. ¿Qué es lo que más valoras de la influencia que ha tenido en ti el coro?
6: Pues no sé decirte, la verdad. Valoro, no sé, me deja un poco... Mm, he, de, he descubierto música nueva he, he aprendido a amar los motetes, que no me gustaban <risa> yo, yo era más de música profana pero bueno, he aprendido a amar los motetes sí estás? efectivamente y principalmente pues he conocido bueno, mu o sea he aprendido cosas mm, muy importantes de lo que es la música renacentista que que por mi formación más de historiador de la música, digamos, general, pues se me hubieran escapado. ¿Cómo, ¿Cómo valorarías
0: el impacto que un grupo como nosotros tiene en nuestra sociedad? Quiero decir, en una sociedad tan necesitada de, 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 de cultura de cierto nivel.
6: Pues yo, la verdad es que, no sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero me gustaría que Armus, que Música fuera un poco más divulgativa. Por eso te pregunto, para que, para que me contéis eh, Se si hiciera un poco más de conciertos, un poco más didáctico. No didácticos. Ya sé que vosotros o sea, cantáis lo que lo que os apetece, y está claro que al ser un coro amateur o semiprofesional, pues queréis, o sea, no tenéis por qué basaros en lo que las leyes del mercado, pero pero yo creo que si se abriera un poco más y se hicieran conciertos un poco más divulgativos, eh, con música un poco más fácil, porque, en fin, gen a mí me encanta, pero para todo el mundo pues tal vez no sea el, lo más bonito que hay no sé cómo explicarlo
0: no, no, ha quedado muy claro, es decir, es una postura que tú siempre has mantenido que de alguna manera tenemos que recuperar esos conciertos divulgativos que hacíamos con un repertorio nacentista más fácil de entrada para el oyente y bueno, lo vamos a apuntar en la misma lista donde he apuntado los motetes que nos <risa> <Los> han <risa> dicho los de la sección anterior lo suponía <risa> y vamos ahora a continuación con Rocío Arregui Rocío Arregui eh, soprano que está con nosotros desde el año 90 y 9, y que eh, desde
7: el quinto aniversario,
0: efectivamente, y que por qué no decirlo, es mi esposa, es mi esposa sí. y madre de mis hijos,
7: madre de tus hijos,
0: y una soprano estupenda.
7: Y por eso, eso es lo que tiene la culpa, ya que estamos. sea ex miembro y no miembro en activo. Esto también bueno, hay que pasamos
0: decirlo. pasamos a continuación,
7: fin de la intervención. No, o sea, no. Pasamos a Irene,
0: no porque va a tener un, a tener un, un discurso parecido. Vamos a que
6: nivel.
7: ¿no? No, esta es la, la sección rencor, ¿no? La... No
0: tuertas la cabeza. Ya, ya, ya me mirarás no, no, con no, rencor te... luego. Ahora mira <ríe> el micrófono. Eh, pregunta. De todas las obras que has cantado, que han sido muchas, dime ahora mismo una que te venga a la cabeza, que te emocione especialmente.
7: El problema es que ahora voy a decir el Ave María de esto... entonces No, quedaría fatal, quedaría fatal. El de Miraculum me, me gustó muchísimo.
0: De Thomas Chalis.
7: Y, y Angeli Arcangeli, no sé por qué tengo ahí... Le tengo cariño.
0: Pese a que no la hemos cantado.
7: La hemos cantado, lo hemos cantado, aunque sea fético, Pero bueno, sí. Y era de María Victoria también me gustó mucho.
0: ¿Qué, qué proyecto, qué cosa? Y, igual, que, igual que Diego echa de menos un poco los conciertos didácticos o algo así, ¿tú qué cosa mm, echas de menos no haber realizado con la Música o que el Música no realice? A que si de... me preguntas
7: ahora te digo, los conciertos en general <risa> sean didácticos o no, pero, pero no queremos ir por ahí. Pues... Pues, pues no, no sé, algo de
0: repertorio, algún compositor que no hayamos tocado, quizá ir más al barroco, que dure muy de eso.
7: Hombre, hubo un proyecto de Monteverdi Schutz. Oh, Dios mío. Que luego... <ríe> fue Qué bonito. Que luego no salió adelante. Y yo creo que eso se nos quedó un poco clavado ahí como, como espinita. Pero bueno, sí, cuando hemos tocado barroco ha estado muy bien. Cuando hemos tocado madrigales, quizá... Yo lo he hecho en falta porque ha habido momentos en que Ars lo ha hecho y me ha pillado en los momentos de crianza y alejamiento del coro. Pero sí, un poco más de solista, de madrigales, de... vamos. Si me miras así es un poco más lo que no es hacer música, pero hacer cosas así a ratos.
0: Muy bien, ya tenemos la declaración de Rocío que luego daremos convenientemente y vamos a pasar a Irene de la o sea, Sera. Se van a considerar
7: todas en, de la misma manera, ¿no? Las de antes, sí, las de Diego no, y a, las mías. Al
6: mismo folio. Oye, a mí no me has preguntado cuál es mi obra preferida. Porque a ¿eh? cada uno le pregunto una ¿Qué cosa. Qué favoritismo. Bueno, <risa> cinta para esto. Ni a mí de
7: cuando a cuando estuve, porque me fui no para no me tener parece justo. hijos, de los tengo que recordar. Vamos
0: a ver, volumen en la mesa de mezcla. ¿Dónde está aquí? Bueno, seguimos con Irene de las Heras. Contralto, lo subranto, que debe de acercarse un poco más al micro. Hola, ¿qué tal? Y bueno, Irene, aunque no está cantando con nosotros, se ha mantenido más o menos activa también en otro grupo donde mm -hmm. canta en otro repertorio. Dime, Irene, ¿cómo te sientes de aliviada al no tener que cantarnos con nosotros?
4: <risa> ¿Cómo? Esa filma. Lo he hecho de ¿cómo? menos, lo he hecho de menos.
0: Madre mía, qué
4: mentira más grande.
0: Qué cosa.
7: Tienes que acabar la frase sin reírte, Irene.
0: Efectivamente. El oyente quizás se lo crea. El oyente cree. quizás se lo crea.
7: No, en serio.
4: Lo hecho de menos porque, porque es que, bueno, como eh, yo ya es que no, no hago nada de música antigua, entonces lo echo de menos, claro que sí.
0: ¿Hay, eh, al igual que Diego odia profundamente los motetes, ¿tú te, 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 te cantas más por la música profana o a ti con que esté escrito en notas?
4: Yo madrigales, eso vamos. Madre mía. Eso lo tengo yo clavado. <risa> <risa> no he cantado es? madrigales.
0: Qué jauría. Eh, Tú
7: ibas a pegar ahí una buena misa y a decir, antiguos va, miembros, una, una, venid, volvéis si queréis. Una
0: misa solo para antiguos miembros, sabiendo os gusta. Al igual que le he preguntado a Rocío y no le he preguntado a Diego, ¿qué obra de las que has cantado con nosotros te ha marcado especialmente?
4: Mm, ¿Te puedo decir programa? Sí.
7: es trampa, claramente.
0: No, la mujer pregunta y se le concede. Buste jude. Busté jude, se refiere a ah, miembro de su de Jude sí. que tuve la oportunidad de hacer en una Semana Santa, sí. creo.
4: De hecho, no sé si fue ahí cuando me estrené de soprano en mi sí. vida.
0: Es muy posible.
4: Sí, que estuve nueve años cantando de contralto y Emilio me descubrió de soprano.
0: Yo creo <risa> que no, sigo. Yo creo que no. Sí, sí. sí, no sí. Tengo yo pinta de descubrirlo. Sí, sí,
4: sí, porque faltaba soprano. Y sí, sí, sí. dice yo, yo quiero. <risa> no es que Vamos a hacerte una prueba. <risa> mi
7: timbre, mi color...
0: Bueno, es decir, en mi defensa, que en este coro se ha atendido siempre las excepciones de todo el mundo. Me Cuando pinta. alguien ha cambiado de voz hacia arriba o hacia abajo es que ahora me siento un poco tal. Aquí cada uno ha cantado siempre la voz, en la que a priori tenía que estar más cómodo. Yo
7: represento a las sopranos segundas, que fueron sopranos segundas, hasta que él Juan... decidió que por el color de pelo alguna pasaba a soprano primera. Y eso apenas causó rencor entre las sopranos, cuyo ego ya se Decir es decir, que está
0: claro que el, el alcance de este podcast <risa> no ha sido suficientemente evaluado cuando he pensado: ay pues podríamos hablar todos. <risa> Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, va a ser lo que te han hecho desde el principio, es quitaros el micrófono al menos a una eh, para pasar a nuestro siguiente antiguo miembro, que es eh, Daniel Saura. Dani Saura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Venga, tío, aporta aporto un poco aquí de, de, de coherencia. Eh, Dani Saura, aparte de ser mi amigo, no como al parecer sois vosotros, es miembro fundador. Y también dejó las hace tiempo, cuando casi no teníamos ni la única, A, la última A éramos Armusic. Music. Eh, entonces, pues claro, tu, tu recuerdo... Hacia nosotros son más distantes Son un poco más de oyente
8: Sí, quizá, probablemente Por lo menos en el último en el último tiempo En la última etapa de la música
0: ¿Y qué podrías, digamos, como, como ex miembro Como amigo del coro ¿Qué podrías, digamos, criticar, objetar o alabar De nuestra programación?
6: Pues...
8: <risa> A mí me gustaría decir Que he echado de menos que no se haya convertido En un asamble también instrumental Aparte de, de en, un, en un grupo vocal No se llamaba al principio coro no se llama al principio coro, ni nada parecido, ni masa coral, ni orfeón, como Emilio insistía mucho en que se llamara, <risa> para que incorporáramos también una asamblea un instrumental a ser posible del Renacimiento. Y De hecho, tenemos en miembros que, que se dedican ahora a eso y probablemente sería buena idea incluirlo o adaptarlos para algún algún programa. Sí. Es verdad que hemos colaborado con la Danserie,
0: pero no me refería a eso. Bueno, pues eh, tú pides... Y yo te concedo, el programa de Navidad de Arts Música de este año 2014 se va a llevar a cabo junto con un grupo de ministriles formados por algunos antiguos miembros de Arts Música y junto con ellos vamos a interpretar eh, la misa de Beata Virgine, de Josquén, alguna música instrumental de Croquillón y algunos motetes, ya veremos de quién. Vale, me alegro veis, mucho. Pero ¿Veis cómo no sea, la gente sugiere pasa. cosas razonables <ríe> claro. y yo hago caso? ¿no? Como, Qué pena y, que sea. Entonces
6: no puedo ver. tocar la pandereta, ¿verdad? No puedes
0: tocar la pandereta, no. <ríe> bueno pues eh, ya hemos terminado con los antiguos miembros presentes hoy aquí muchísimas gracias y ahora una pausa infinitesimal y pasamos con los contratos Seguimos aquí en el albergue del Valle de Murcia y vamos ahora a hablar con nuestra cuerda de altos, o al menos con el 75% de ellas, porque son cuatro y Aurora no ha podido venir hoy. Así que tenemos a Rosa, a la que ya conocéis. Hola. Tenemos a Laura. Hola. Y a esta chica, ¿cómo era? Ah sí, Raquel. Hola. Bien, esto ha sido un chiste para relajar la tensión, que evidentemente no ha funcionado. Entonces, en, en art Música, bueno, nuestra cuerda de altos es una cuerda muy, muy unida, no es que los otros se odien entre ellos, pero esta cuerda es especialmente, no sé, es así, ¿no? Están muy unidas entre ellas, se tienen muchísimo, muchísimo afecto. Nosotros en realidad pensamos que viven todas juntas. Eh, sabemos que no es cierto, pero es mucho más divertido pensar que sí, ¿no? Que hay un piso de contraaltos en pan, en plan pues, comedia de situación americana. Con chistes de contraaltos, ¿no? <risa> y todo esto. Entonces, bueno, están están, están jocosas porque una quinta contra alto amiga de ellas, antiguo miembro del coro, podría también volver este curso a nuestras filas, con lo cual ya sería el, el acabose. Eh, bueno, eh, habéis sufrido este curso, tenéis que reconocérmelo, porque la misa de Doke Game, aunque tenía una parte de alto hermosa, pero una parte hermosa subterránea.
5: Sí.
3: Hablar
0: habla con el corazón abierto, criticadme, no sé, decid algo. ¡Odiadme! ¡Liberaos!
3: No, en realidad hemos comentado que estamos ya acostumbradas, ¿verdad, Sí, Laura? yo ya me he
1: acostumbrado a...
0: A no a hablarle, hablarle al micrófono. <risa> <risa>
8: al subsuelo.
0: Acercaos un poco más al micrófono. No, no, no le temáis al micrófono. Pues sí, esa es una de las pegas del repertorio renacentista Es decir, yo vivo muy preocupado por los altos porque el repertorio este que... Que, que interpretamos no está pensado digamos para una formación de coros como la que tenemos ahora en la modernidad, por así decirlo. Entonces, las partes de soprano eran cantadas por niños con algunos hombres, las partes de alto eran en realidad tenores altos, las partes de tenor eran barítonos y las partes de bajo eran bajos. Y aunque parezca que la proporción o la distancia de voces es la misma con el soprano alto, tenor y bajo que tenemos ahora, la realidad es que no. En muchas de las piezas, sobre todo las más antiguas, nos encontramos con que altos y tenores tienen una tesitura bastante eh, similar. Yo las miro con preocupación, a veces, pero la verdad es que son eh, bastante, bastante disciplinadas. En ese sentido, eh, ¿recordáis, eh, Laura, por ejemplo, alguna voz que haya sido en plan, mira, yo tengo mucha voluntad, pero aquí o traéis un tío a hacer esto o no va a poder ser?
8: Pues... Bueno, mmm, recuerdo esta, este, este curso que cantamos el Stabat Mater que era para alto y el, el Cantus Firmus y ahí sí que pedí ayuda porque, vamos,
0: era imposible en, en, ¿cómo, ¿Cómo enfrentáis muchas veces la dualidad que supone esto? Quiero decir, para la garganta, porque hay veces que estáis cantando abajo y de pronto pasas a esa página y estás arriba otra vez eh, Rosa se ríe ¿Cómo, cómo, esto cómo se ha asimilado cómo se cómo se esto se nota en el agotamiento de que es decir esto no hay voces muchas voces que puedan experimentar esto esto machaca especialmente la voz
3: machacar la voz no simplemente la es moral. una búsqueda constante del cambio de registro adecuado
0: de dónde hago el clic
3: sí pero no no yo agotamiento no pero sí es un poco hay que saberse la, la pieza muy bien para tener claro en qué momento tienes que cantar de una manera o de otra. Pero al final, bueno, los oyentes son los que dirán si lo conseguimos con éxito o no.
0: Y, y Raquel, eh, a ti te pregunto por todo lo contrario. Cuando de pronto tenemos una pieza en que la línea de alto está especialmente aguda, eh, ¿Mm -hmm. está, bueno, claro, evidentemente toda la pieza está especialmente aguda y vuestra línea pues ya no está tan subterránea, sino que está pues, siempre por encima fa sol La... ¿Tú en concreto por tu registro la disfrutas especialmente o tú eres una mercenaria de la música y a ti lo que te pongan?
8: A mí lo que me pongan. Pero yo soy fan, yo soy fan de los graves. La verdad que cuando tú dices esto está muy grave, yo digo, yo estoy en la gloria. Mi, mi tendencia es a cantar siempre por debajo del pentagrama ahí es cuando yo digo, aquí estoy yo en todo lo mío. Entonces, pues, lo que más me cuesta son los saltos. Eso sí que es verdad. Entonces hay, Ya no más trabajo vocal, sino trabajo mental. Es preparar antes, mentalmente, lo que, el salto que voy a tener que dar para no quedar, me baja y eso es lo que más me cuesta, pero si canto por arriba, perfecto, y por abajo también, es el cambio de registro es el, el más difícil, y en sí. la música antigua es bastante común.
0: Resulta irónico que digas que tú en el subsuelo es donde te encuentras más cómoda, sí. porque tú también, por motivos que desconozco, participas <risa> en grupos que cantan musicales y otro sí. tipo de música moderna, donde incluso tienes a veces tus papeles protagonistas donde estás realmente en una tesitura de mezzo. Sí. Y además, eh, sola e inmunda en el escenario.
8: Sí, 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 es, pero me siento comodísima cantando de alto dos, por ejemplo. Y sí.
0: Alto dos. Alto dos, que o
8: lo que me pongan.
0: <risa> sí,
8: pero yo sí si mate graves. Me gusta más.
0: Muy bien. Alguna eh, pregunta a, a las tres. Eh, ¿cómo, aunque sois digamos, relativamente nuevas, podríamos decir, porque lleváis unos cinco años, puede ser, sí. cuatro o cinco sí. años con nosotros, pero habéis pasado por varias fases de repertorio. Eh, esta fase que estamos pasando ahora de música franco un poco más antigua... ¿qué os parece con nuestro, comparado con nuestro repertorio habitual digamos clásico de la música de Victoria Guerrero y Morales non-stop ¿estáis disfrutando mucho esto? ¿o es en plan, está muy bien pero no lo traigas más? Uh -huh. o quiero decir ¿notáis mucho la diferencia con el repertorio de Victoria Guerrero? ¿lo estáis disfrutando pero realmente queréis volver al otro? es el momento uh -huh. de ser sinceras que tengo aquí mi papel donde lo apunto todo
8: personalmente yo lo he disfrutado muchísimo a mí me ha encantado cantar la misa de OKRM y todos los motetes que hemos cantado. Es que lo he disfrutado un montón. Y este, este programa que vamos a montar ahora es una preciosidad y estoy, que estoy deseando empezar ya a ensayar. Fíjate, o sea, que, que yo canto musicales y lo que más me gusta es la música más antigua.
0: Perfecto. ¿Un solo para Raquel?
8: No, no, solos por no, por favor.
0: <risa> <risa> Laura.
8: Yo, a mí, o sea, este programa me ha gustado mucho, este curso... Pero yo soy fan de Victoria, de Morales, y me gustaría volver en algún momento.
0: <risa> Una sincera, por aquí. Eh, Rosa.
3: Bueno, yo, yo estoy entusiasmada con, con esto porque las líneas son preciosas, dificilísimas, muchísimo más difícil de... A nivel... Sí, son más difíciles. No de cantar, porque cantar un cantar morales bien es probablemente lo más difícil que hay, ¿no? Pero pero sí, a mí me gusta mucho la sensación cuando finalmente se monta. O sea, estar pensando tu línea es sin sentido y de repente cuando finalmente nos juntamos por fin en uno de los escasos ensayos...
0: No, eh, no porque ensayemos poco, sino porque están muy separados. Separados se en el tiempo
3: y, y cuando finalmente cantamos todos juntos y se produce esa confluencia de todos los cantantes en esa nota, todo cobra sentido. Y esa línea que parecía que, que, no, tenía, que no iba a ninguna parte, eh, a mí esa sensación, bueno, en el fondo, es lo que hablaba nuestro gran amigo Lluís Vilamayo. De la polifonía, que creo que quizás eso es lo único de, de lo que me quedo, de, de la experiencia de cantar con Luis La experiencia de la polifonía, de que tu línea no tiene sentido hasta que no estás con, con Ars Música.
0: Bueno, pues que se veis que pienso mucho en vosotras y que la elección de la misa de Beta Virginé ha venido dada en gran parte... Por buscar una misa de Josquin, la misa de Josquin en la que pudierais estar lo más cómodas posible.
8: Lo sabemos y te lo agradecemos. <risa> es una,
0: además, es una misa que está compuesta en distintas épocas de la vida de Josquin, con lo cual hay una parte, alguna parte en claves bajas, otra parte en claves agudas. Y de verdad he hecho lo humanamente posible para que disfrutaréis. Y bueno, espero que, que así lo hagáis.
3: Y mañana en nuestro primer ensayo de la temporada.
0: Tendréis tendréis lo que os merecéis. Sí, <risa> gracias. <risa> bueno, pues nada, otra pausa muy breve y vamos con los Sopranos. Continuamos con este relajado As Música 22 y ahora vamos tenemos aquí a la cuerda de sopranos de las cuales ya conocéis a uno de sus miembros integrantes que es Nuria, Nuria, estás aquí otra vez Hola, sí Qué maravilla También tenemos a Verónica Hola Que no se ha acercado suficientemente al micrófono Buenas Que es el presidente del coro actualmente Sí Y tenemos a Ángela Hola,
9: buenas a todos
0: Muy bien, ha aguantado la risa
9: y... que soy vicepresidenta <ríe> Estupendo
0: Y tenemos aquí también a Adela, Adela, hola a ver, ¿el micro está roto? No, Adela no quiere hablar. Bueno, pero está aquí, ¿eh? que lo sepáis. Eh, ¿Teníamos alguien, una soprano más? ¿Dónde está Kini?
9: Kini se ha tenido que ir. Ah,
0: bueno, Kini es nuestro último miembro. Lleva con nosotros aproximadamente unas cuatro horas <risa> siendo miembro de las músicas. Y lo primero que se ha encontrado es toda esta movida. Bueno,
10: Entonces, Indiana. Perdón, eh,
0: No, no, pero es que no hay... Ah. Perdona, iba a mencionar la hora, es decir, somos seis, tenemos seis sopranos, las cuatro que tenemos aquí, y Diana y Kini. Bueno, la cuerda de sopranos es una de las que últimamente en la música ha sufrido más va y Hemos tenido muchas entradas y salidas, muchos cambios, toda la primera, toda la segunda, tú la cantas en medio, tú mira no cantes eh, y todas estas cosas. Pero bueno, al final aquí estáis sobreviviendo como unas campeonas realmente. El sonido de la cuerda de las Música ha sido durante mucho tiempo nuestro caballo de batalla porque ha sido una cuerda que la verdad es que siempre ha, ha sonado muy bien. ¿vosotras realmente os sentís así, devaloradas? ¿O mmm, veis vuestro trabajo desde un punto de vista un poco más crítico o menos protagonista, Verónica?
10: Eh, bueno, desde mi punto de vista, que yo tampoco llevo muchos años en ARS, quizá... Uh... Ahora sí que estamos a lo mejor más estabilizadas, por lo menos soprano segundas, que será lo que a mí me toca. Y sí que es verdad que yo creo que la cuerda se, se siente muy cómoda y yo creo que ahora mismo no nos criticáis tanto o se nos valora más quizá que al principio, pero... Todo también debido a... A que
0: tú eres soprano primera, en concreto. ¿no? Bueno, ¿No ahora segunda? soy soprano
10: primera, <risa> eh, pero he sido soprano segunda hasta hasta ahora, que me has cambiado. Todas estas cosas
0: de primera y segunda realmente solo les, bueno, solo les importan a ellas en este mundo. Porque eh. la realidad es que, es que muchas de las obras que cantamos, la soprano segunda tiene más o menos el mismo registro que la primera. Pero yo no sé por qué ellas tienen un correvidile con todas estas cosas que yo realmente no entiendo.
10: Eh, creo que realmente todo eso lo hace el coro, Emilio. ¿Los demás? sí
0: ¿No es culpa vuestra?
10: Dejo quizá un poco, no. pero no. lo que de menos. Siempre ha habido mucha separación y eso sí que lo hemos notado. O sea, no me mires así, es verdad. <risa> Nuria, ¿qué opinas?
0: Bueno, en ausencia vocal de Adela, Nuria eh, también es de nuestros miembros más antiguos y podrá un poco amansar a las otras dos locas.
1: No, no, yo lo único que digo... Es que te has juntado aquí con las cuatro Sopranos Segundas de Gracias, los programas Nuria. anteriores.
10: Gracias, Nuria.
1: Entonces, pero bueno, yo lo que, lo que sí que digo que pienso que, que la cuerda de Sopranos actualmente suena... Está feo que lo diga, pero suena muy bien. Y no. Sí, sí suena muy
0: <risa> bien. Mi caso.
1: Y, y, y bueno, creo que, que tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de hacerlo cada vez mejor. Y nosotras nos llevamos estupendamente... Eh, aparte de pasarlo bien cantando, pasamos un, un rato muy muy agradable, los ensayos, los conciertos, y bueno, no se puede pedir más. Bueno, en... sí se puede pedir
0: más. Pero... <risa> en nuestro nuevo sistema de ensayos, lo digo para el que no lo sepa, en vez de hacer ensayos semanales como hacíamos antes, lo que hacemos son un par, un, ensayos quincenales, muy largos de tres horas, y los cantantes tienen que juntarse entre ellos y, y digamos llevar a esos ensayos ya las cosas aprendidas eso nos ha permitido trabajar mejor trabajar con más calidad pero ha supuesto también un extra de trabajo y las sopranos han sido una de las cuerdas que, que con más firmeza ha aceptado ese extra de trabajo y las que más ha ensayado eh, por cuerda ¿cómo habéis notado que os ha venido de bien digamos ese trabajo vuestro solo eh, en contraposición al pues sí, ensayar todos los viernes pero ensayar con todo el coro Ángela
9: pues quizás porque ahora sonamos más como una cuerda toda juntas, estamos mucho más compactadas que antes y el trabajarlo pues, por nosotras mismas antes de llegar al ensayo general eh, nos ha ayudado muchísimo a que suene mucho mejor la cuerda. Eh,
0: una pregunta que muchas veces se tiene en la cabeza, en nuestro sistema tradicional de ensayos de venga llegamos aquel viernes y entre todos leemos y lo montamos, ¿creéis que hubiéramos podido sacar la misa de, de okay Game como la hemos sacado?
9: Personalmente no lo creo, porque así efectivamente ha sido bastante dura prepararla y sí que de, hemos tenido que ensayar más
0: de una vez. Didi Verónica.
9: Ah, na,
10: que, bueno, baja,
0: baja un poco el micro, no sé quién lo ha subido tanto. Ah, ahí está, venga.
10: Respecto a lo de los ensayos, que yo creo, por ejemplo, que para este programa sí que nos ha venido muy bien, incluso yo creo que hemos llegado a disfrutar más la obra, porque no era solo el trabajarlo el viernes en el ensayo, sino que hemos trabajado mucho la obra porque hemos quedado y hemos ensayado otros viernes, aunque no teníamos no tuviésemos ensayo general entonces eso ha hecho que también disfrutásemos más los ensayos generales y la obra, o sea que yo creo que el sistema de ensayos ahora es mucho mejor
1: ¿Puedo yo decir una cosa?
0: Puedes tú decir una cosa.
1: <risa> Quiero agradecer a Adela todo su cariño y es todo la, el, el trabajo y la dedicación que, que nos mima mucho a, su, a, a, la, a las sopranos, porque nos pasa las piezas a, a las que somos torpes y no sabemos música y todo eso. Y en fin, que es un lujo tenerla soprano. de compañera. Sí, sí. Es una suerte.
0: Ni eso la hace acercarse al micro. Entonces, va a privar, si queréis escuchar la voz de Adela. Os convoco a los conciertos de la música porque, como <risa> es pedirse escuchar en un podcast, vais aviados. Ah, hemos estado hablando con las contraaltos de lo que han sufrido, aunque se han hecho un poco las duras no en el repertorio de Okegon, que sea para arriba, que ahora para abajo. Ay, mira, si tienes que cantar un fa sobre grave de abajo. Y aunque, insisto, se han hecho mucho las duras, pero mmm, sabemos que han sufrido. A vosotros, os venía espectacular. Mm. De tesitura. Sí. sí. Abundad, abundad. Es decir, nos venía muy bien. Sí, efectivamente,
9: mucho. sí, como decir, dura muy bien, pero que hemos tenido que ensayar para que saliera adelante, eso también lo confirmo.
0: Y bueno, como les he dicho un poco las otras cuerdas, eh, el, el ritmo actual del coro, es decir, eh, estamos dedicados a la música franco-flamenca, Victoria y Guerrero reposan en la carpeta de misas y bodas... <risa> ¿Eso qué os parece? Qué lástima. Ay, mm, bueno, sé sincera, sé sincera.
10: No, o sea, desde mi punto de vista yo creo que, que está bien, ¿no? Porque muchas veces mm, te acomodas a, pues a lo mejor a cantar Victoria y es como, venga, otra Victoria, si esto a nosotros se nos da vamos. Entonces esto también nos ha servido un poco para... Para ver otro tipo de música, para trabajar de otra forma, porque no es lo mismo que Victoria, ni muchísimo menos, y nos ha costado mucho más, y también para apreciar quizá lo que ya pues quizá para apreciar más lo que ya apreciábamos, para la de redundancia.
9: A mí me gustaría que incluyeras en esa lista que tienes ahí abandonada, apunta Tendríamos que retomar <risa> programas como El hombre armado y La misa de las parodias, ¿no? sacar otras piezas como lo que pastores lo que van tus cosas así que son preciosidades
5: sí,
0: lo que, lo que cantábamos cuando era eras efectivamente que pero
9: que ahora se cantaría con mejor, mucha más pasión
0: ¿verdad? Sí, mejor, sí no lo dudo a veces lo he pensado con retomar una obra de las antiguas pues tiene la cosa de que ahora son mejores cantantes la mayoría y, y seguramente nos saldría bastante mejor y quizá incluso podría cambiar un poco el recuerdo. Fíjate, yo lo he pensado mucho con María Matalene También. De Guerrero. Y incluso ya emocionándome, y viniéndome arriba, cantando no ya el Gloria de la Misa María Matalene, que fue lo que cantamos en El Hombre Armado, sino cantando toda la Misa María Matalene. Lo que pasa es que no sé yo si tenemos bajos para eso. Los bajos me miran con estupor. Eh, <risa> vamos a darle una, oportun una oportunidad de réplica porque... Eh, Terminamos ya con los aplausos Muchas gracias, chicas. De Muchas
9: nada. gracias a vosotros. Oh, ¿a
0: Muchas gracias, Adela. escuchar su silencio. Adela, eh, podrías despedirte por lo menos. Adiós.
5: Ah, pues, pues, Muy pues, bien, Adela.
0: Y bueno, el, 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 los bajos quieren replicarme y vamos a escucharles juntos con sus compañeros tenores y los cuales no son nada a continuación. Continuamos ya en la última parte de, de este podcast y juntamos aquí a las cuerdas de tenores y bajos. No porque sean pocos, que tampoco son muchos, sino porque hoy han venido pocos. Tenemos, eh, como tenores, a quien ya conocéis, José Miguel hola y Alfonso. Hola. Y nos falta a Pablo Chico, que está trabajando. Y en cuanto a bajos, tenemos a Juan que no sabemos por qué no está aquí. Tenemos a Manuel, que está viviendo un mes en París, cosa que los bajos hacen normalmente. Tenemos a Satur, que tenía un compromiso previo. Y tenemos ya aquí, de cuerpo presente, a Juan.
11: Hola, muy buenas. Juan, de nuevo a todos.
0: Voy a, a, a quitar la ganancia de tu micrófono.
11: Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos? <risa> y también habéis escuchado
0: a Paco. Hola. Bueno, antes de comenzar con el, la conversación con esta gente, quiero quedar que quede claro que yo no siento absolutamente ningún favoritismo por la mejor cuera del coro que son los tenores. Y que los quiero a todos los tenores eh, por igual. Comentaba en la anterior sección que no sabía yo si teníamos bajos para la misa María Matalene y los bajos inmediatamente se han levantado, han echado mano a sus a sus navajas de albacete y se han dirigido hacia mí como diciendo que eso no se lo digo en el monte. Eh, Expresados ahora mismo.
11: Pues estamos en el monte, eso es lo primero. Y tengo que decir que como bajos que somos, pues no sabemos cuáles exactamente las tesituras. No, pero tampoco nos importa, porque es que la vamos a cantar igual, ¿entiendes?
0: Sí, es decir, que a ti te da igual la música, a partir de la que te pongas tú la vas a cantar igual, ¿no? Exactamente. Sí. Como siempre. Toda igual, eh. Muy bien. Eh, Paco, que suele tener un poco más de juicio también, eh, creo que tú sí llegaste a cantar el Gloria de la Misa María Matalena.
2: Llegué, llegué a cantarlo y... Con el motete, y, um, y no recuerdo como una obra especialmente difícil para los guarda de bajos. Pues no, es que, es que tampoco lo era. Entonces, pues... O sea, que... vemos, quizá esos prejuicios de Emilio pueden venir de que aprecia cómo la cuerda de Bajo va sobrepasando ya en calidad a la cuerda de Tenores desde un tiempo a esta parte. Es el miedo, yo pienso que es el y miedo, y sí. Tiene miedo a que terminamos de aplastarlos bajo el peso. Se le queda Bajo el peso de Juan. Sí, porque bajo el peso de Manuel, no creo que
11: sea.
0: Bueno, vamos a ver. Acabamos de cantar una obra de Okegem y Okegem era supuestamente, según dicen las crónicas, era bajo. E incluso los eh, analistas... Dicen que al ser el bajo, tenía un especial mimo con la cuerda de bajo, si sí se dice que sus líneas de bajo eran especialmente interesantes o especialmente gloriosas porque el hombre barría para casa. ¿Vosotros lo habéis notado así en esta misa que hemos cantado?
2: Bueno, es una pena que no esté satur aquí porque podría dar un testimonio mucho más fehaciente. Eh, yo sí he percibido un especial cuidado de la línea de bajos y un protagonismo mayor que en otras obras. Aunque quizás me falta el conocimiento de, de la música de la época para saber si es algo específico del, del autor o es algo más general.
11: Yo La verdad es que sí que lo he notado. He notado una línea más... Yo he notado algo así... Como si tuviera... Me recordaba un poco a la música de Habaneras, en las que What? el bajo tenía... ¿Corto? <ríe> <ríe> ¿Me, ¿Me voy ya? Corto. ¿Me, ¿Me voy? ¿Al pozo? ¿Me mandas al pozo? ¿Por qué no, no se maneja esta mesa si
0: no te mandaba al pozo ahora mismo? ¿Cómo, cómo, se, cómo se hace esto aquí? ¿Tú quieres el uno? A ver, a ver, habla.
11: ¿Ahora? ¿Ya? Nada. No, ese no es. ¿A ver? A ver, a ver, ahora. No. Si te he conseguido un eco extraño, a ver. Ahora, sí. Ahora ya no. Sí. No, ¿Tampoco? A ver. ¿Y en este, este momento? Ahí, al pozo.
0: ¡Ah! ¡Al, al pozo! ¡Hala!
12: ¿Puedo hablar ahora? No se puede pronunciar más la palabra
0: habaneras. Venga, sal del pozo y cuéntanos.
11: Como bien sabéis, en la música de habaneras... Además, esto creo que ya lo dije en el, en el, último, en el último podcast... Otro,
0: el último podcast de febrero. ¿no? Efectivamente. En que
11: oyentes. oyentes sí. Esto creo que ya lo mencioné. Porque además también hablamos de OK Game. Eh siempre se ha dado un número un papel especial al bajo entonces yo recordaba eso mientras cantaba mientras cantaba estas misas de Oke, okay. estas no esta misa de Oke
2: okay.
11: y veía <ríe>
5: O sea, mientras cantabas que estaba pensando de una manera. Juan, es un, es un bajo
12: fol folclórico o un bajo comercial.
11: Yo estaba cantando, yo estaba cantando y debajo estaba, estaba pensando yo en mi cabeza: barco, barquito de esa. Pom, 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 pom.
0: Bueno, acaba de entrar la esposa de Juan y esperemos que se, se comporte a partir de ¿no? ahora un poco más. Um, Alfonso y a ver, esto yo también. A ver, uh, José, coge tú este. Gracias. Uh -huh. Ay, las lágrimas. Uh, Alfonso y José Miguel no solo son dos grandísimos tenores, sino que son dos de mis mejores amigos y eh, los dos antiguos, los miembros, los dos miembros más antiguos de, de Ars música en, en, en ejercicio. Todo esto dicho con los números, ¿eh? sin ningún tipo de subjetividad, ni ningún tipo de, de pasión por ellos. Es decir, ellos han visto prácticamente todo lo que ha pasado en el coro, sobre todo Alfonso, que es el, el, junto con Adela el único cantante que tras entrar a la música nunca se ha ido, por así nunca ha tenido ningún descanso, ningún momento de tal. Yo pensaba que también, y me iba a hacer una foto con ellos, y me han echado patadas, porque aquí las bajas por paternidad se castigan, al parecer. Entonces, pues claro, han visto han visto mucho. Y ellos, más que nadie, pueden responder a una pregunta que primero va a responder Alfonso en concreto. De todos los programas que hemos hecho, ¿cuál es el que más te gusta o incluso el que te parece más lógico y más sensato? Y más coherente. Y más coherente. El
12: hombre armado. El hombre armado.
0: El hombre armado.
12: Sí, ese es el programa que yo recuerdo con más. Con más cariño. el que montamos, Y con, y con
0: algo, lo recuerdas con cariño con algo de lejanía al micrófono.
12: Con lejanía micrófono y al micrófono ah, y al tiempo también. Hace ya, hace ya cuánto? 15 años. Porque era el quinto aniversario, me parece, recordar. Qué,
0: qué vejez, no sea sola. Entonces hace ah, sí, 15
12: sí. hace quince años de ello.
0: Fue después del quinto aniversario. ¿Tan? Sí. ¿Tan? sí, el del quinto aniversario fue el programa quinto aniversario.
12: Ah, efectivamente. <risa> y luego también recuerdo con mucho cariño, pues, el, el, el el programa que montamos con David Skinner también me parece muy muy apasionante.
0: Desolata este. Y, y bueno, todo el programa, sí, quiero decir. Que...
12: En realidad, todos. Eh, todos los que hemos ido montando, eh, no, no, no desprecio ninguno, salvo, salvo a, <risa> bueno, o sea, bueno, el Robledo, aquel <risa> que cantamos que era todo el rato igual. Eh, todo lo demás eh, ha sido fascinante.
0: Bien, José Miguel, ¿tú crees que el mejor programa de As Música es el próximo programa que va a cantar As Música?
5: Siempre el próximo. Por supuesto. Siempre, siempre, siempre es así, siempre lo será. Y aparte del próximo, el segundo mejor. El siguiente, el que el que después. De de... de... No, no, no. El... Hace poco estuve, me encontré, me encontré en el coche un, un CD con, con una grabación nuestra del. Bueno, nuestra. Una grabación de As Música. El del del programa, era, era el de Solata Est, pero pero es una grabación que hicisteis. Una
0: grabación, digamos, no cantada por nosotros. No, no,
5: no, no que, sí. cantada por el coro, ¿Sí? pero con, con que contratamos a un grupo de, de grabación profesional. Que yo, es que estoy hablando así tan raro, porque es que yo creo que no estaba en esa grabación. Que me fui ya, en fin, bueno, una larga historia. El caso es que hay una grabación ahí del Neira Ascaris, sí que la estuve escuchando y se me pusieron los pelos como escarpias. Desde como. el minuto uno, porque es una grabación impresionante.
0: Pelos como escarpias, pues si hay alguno oyente eh, que, no, que no es de Murcia, que puede haber alguno, incluso de otras partes hispanohablantes, eh, los pelos de
5: punta, es eh, muy emocionado. ¿Qué? una escarpia es una callata eso que se usa para poner Bien, cuadros en las
0: paredes sí, la verdad es que sí es que ese Neira Scaris ha sido una de las obras que, que, más, que más hemos disfrutado y hace poco os pregunté a, a todos los cantantes que por correo electrónico me dijerais cuáles eran las piezas que más os habían gustado de todas las que habéis cantado y se formó una lista curiosa que no apunté en el papel que yo uso para apuntar las cosas sino en, en Evernote y algún día trabajaremos sobre eso porque resulta muy llamativo ver eh, cuáles han sido vuestras obras favoritas y cómo y realmente el buen gusto que tenéis que es, es espectacular eh, una pregunta también a los tenores y es que bueno hasta ahora vuestra cuerda ha sido una cuerda populada ha sido una cuerda brillante y hace, de cara al curso pasado pues perdimos algunos de nuestros miembros más notables y bueno, pues aquí estáis vosotros dos defendiendo el pabellón junto con Pablo Chico que es un antiguo miembro que cantó con nosotros hace, hace tiempo, precisamente El Hombre Armado, y ahora ha, ha vuelto a cantar con nosotros. Decirle a vuestros compañeros la que se están perdiendo.
5: <risa>
0: a misaza de lo que vos que os cantado y lo que se han perdido por cantar. Estamos canta o o decirles
12: que los echamos mucho de menos, lo que veáis. No, en realidad yo creo que yo disfrutaría mucho porque estamos cantando una, una música muy diferente a la que hemos cantado hasta ahora eh, con unas sonoridades muy, muy peculiares en la cual los tenores disfrutamos mucho porque tenemos tenemos unas líneas muy interesantes y bueno yo estoy seguro que ellos disfrutarían mucho cantando este tipo de, de música eh,
0: Paco que nos acompaña aquí está en la cuerda de bajos pero él en su condición de barítono en algunos momentos de su vida al poco de cambiar la voz estuvo cantando también en la cuerda de, de tenores o sea, había cambiado la voz hacía unos 10 años y bueno pues le sobrevino ahí eh, en esa experiencia tuya de cantar polifonía recentista eh, como tenor, pero, y... cambió
11: la voz pero le continúa los callos, ¿eh? Coste? <risa> como
0: bajo, esto es un compañero de cuerda, señores. <risa> en esta experiencia de cantar polifonía recentista como tenor y como bajo, te cambia mucho el punto de vista y te lo digo de mi experiencia personal porque la primera vez que yo canté de, de alto una voz que una, una obra que ya había cantado de tenor para mí fue como sabes como ver como ver en tecnicolor no es que ser tenor es ver en blanco y negro pero quiero decir lo que es el cambio de voz cantar otra voz distinta a la que tú cantas, para mí fue eh, espectacular y no sé si tú has vivido esa misma sensación.
2: Bueno, yo no sé si debo contestar esta pregunta, porque al fin y al cabo estoy eh, bueno, destinado a seguir cantando como bajo muchos años y muy contento de que eso sea así. Pero lo cierto es que la experiencia de cantar como tenor, aunque ya sé que me llevarán algunas críticas, eh, ha sido no solo interesante, sino, sino muy gratificante por momentos. Porque no tiene nada que ver, aparte de que la melodía ocupe otro lugar en la pieza y tal. Eh, el tema del empaste, por ejemplo, que se puede conseguir en una cuerda o en otra, al menos el que yo consigo.
11: Tantos años con tus compañeros bajos y no has empastado ni una sola vez. Pues
2: estoy esperando ¿no? a que os pongáis las pilas, pero bueno. A, a pesar de es... que, que, que empastéis todos <risa> conmigo. <risa> claro. Me resulta más fácil en ese sentido, aunque desde luego el otro también lo disfruto mucho. Así que, bueno, y ya menos bueno, estoy ahí qué, medio, en medio, de dos aguas y a disposición del de, coro. Estupendo, Paco.
0: No esperaba menos de ti. Eh, bueno, una última pregunta que quiero que me contestéis rápido porque ya estamos fuera de tiempo. Porque me está mirando la presidenta en plan... Oh, si yo tuviera realmente todo el poder o ni modo te ibas a enterar ahora mismo. Me está retrasando mi planning de hoy. Una pregunta que quiero que me respondáis rápido, con agilidad mental. ¿Vale? Quiero que me digáis esa obra que todavía no hemos cantado, que no sea en plan La pasión según San Mateo de Bach. Quiero decir una cosita en plan que voy la fotocopia y la cantamos, ¿no? Eh, no hace falta... No, sin presión. Quiero decir no hace falta que sea la obra de vuestra vida, el motete del siglo, sino, oye, pues mira, esta obra la podríamos cantar mmm, me apetece, la he escuchado esta mañana en el coche, insisto, no tiene que ser algo súper trascendental, pero un motete, o madrigal incluso, que en un momento dado os pudiera apetecer eh, cantar eh, con ars música, ¿vale? ¿Estáis listos? Juan me está mirando, está en el paddock, eh, completamente no, se ha cortocircuitado, está pensando Niño Dios, de Francisco Guerrero la hemos cantado bueno, pues venga, micros abiertos. decir, una cada uno.
12: Es
2: que hay tantas.
12: Yo, yo tengo, tengo un disco con una misa de, de Carver, eh, que ya propuse cantar una vez, pero es pero es a doce voces o incluso más. Eh, no recuerdo el nombre de la misa, pero a mí me gustaría cantar eso, aunque fuera off the record. Bien, la misa de Carver. No, ya, ya te diré cómo se llama, que no me acuerdo.
5: Yo es que llevo muchos años en la comisión musical, entonces se ha cantado siempre lo que yo he querido. <risa> Era una broma
0: privada que ninguno de los dos entendió.
11: Juan. Yo, como ya dije en nuestro pasado podcast, eh, insisto... Eh, supongo una que tú, ¿Qué? Una manera. vieja mi amigo. No. Yo, el eh, motete, Jesús, Manefroide, de Bach.
2: Y yo me encantaría cantar la Misa pangelingua de Josquin. Ay. Yo voy a decir algo más concreto. Quiero cantar el Inviolata
12: de Okegem. ya que lo he dicho mucho en la comisión musical y nadie, ni siquiera me ha dicho que no. <risa> es que eso o sea, sí. Eh... Nadie me ha dicho ni que sí ni que no ni que eso que es. Eh, quiero cantar esa. Hay el... silencios.
2: Hay silencios, Alfonso, que no, hablan.
12: Inviolata de Okegem.
0: In yo pienso que va. Bueno, el de Okegem. Que no sé si es de Josquin al que tú te refieres. Es posible o... que
12: sea de ellos, ¿qué?
0: <risa> Bueno, <risa> <risa> eh, sí, eso
11: explica muchas
0: cosas. Misa, llama, creo que se llama preliareto bueno, De Fernando de las Infantas, entonces, no, no, no. que son 100 años casi después. Bueno, esto vamos a hablar un poco más despacio antes de apuntarlo en mi lista de las cosas donde yo apunto las cosas. Y con estos testimonios estremecedores eh, y conmovedores hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y quizá de utilidad. Podéis contactar con nosotros mediante nuestra web arsmusica.com ¡Ojo! Que no ponemos una U, ponemos una V porque somos así listos. Esto nos ha hecho casi invisibles en Internet durante mucho tiempo. Así que también podéis escribirnos un correo electrónico a arsmusica.com arsmusica pues con la misma cosa de una V en lugar de una U, no preguntéis por qué. También estamos en Facebook barra arsmúsica con la dicha V y en Twitter como arroba si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra página web o nos busquen en Spreaker o en iTunes donde esperamos vuestros comentarios y estrellas miles y también podéis encontrarnos en podcasts.emilcar.es que es la red de podcasts a la que pertenecemos eso es todo nos despedimos hasta el próximo programa que esperamos que sea pronto y hasta entonces escuchad muchos motetes un saludo
11: como a Paso sintonía. <tose>